0: Audio Now Mord im Theater Im Herbst 336 vor Christus wird der makedonische König Philipp II. während der Zeremonien anlässlich der Hochzeit seiner Tochter von einem Attentäter erdolcht. Ohne zu zögern übernimmt sein Sohn, der einmal als Alexander der Große in die Geschichte eingehen wird, die Macht und schon bald kursieren Gerüchte dass Alexander den Anschlag auf seinen Vater, mit dem er zuvor erbittert gestritten hatte, selbst in Auftrag gegeben hat. Verbrechen der Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geopoche. In diesem Podcast schildern wir spannende historische Kriminalfälle. Wir erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern wir reisen quasi in die Zeit, in der sie sich zutrugen. Jetzt Reisen wir ins antike Griechenland, genauer nach Makedonien. Inwiefern das dasselbe oder auch nicht dasselbe war, das kläre ich gleich mit meinem Kollegen Jens Rainer Berg aus der Textredaktion. Auf jeden Fall wird dort genauer vor den gefüllten Rängen des Theaters von Aigai, 336 vor Christus, der mächtige König Philipp II. ermordet. Ein Attentat, für das sich sein Mörder ausgerechnet den Hochzeitstag der Königstochter ausgesucht hat. Der Sohn des Ermordeten, der spätere Alexander der Große, lässt sich noch am Tatort und vor den Augen der verstörten Hochzeitsgäste kurzerhand zum neuen König ausrufen. Der Attentäter wird noch am selben Tag im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht. Und dann befiehlt Alexander als neuer Herrscher eine grausige Säuberungsaktion. Sie gilt angeblich den Hintermännern des Attentats, die aber zufällig oder auch nicht zufällig seine ärgsten Konkurrenten sind. Und zu den Opfern zählt sogar ein Säugling. Alexander der Große, dieser schon zu Lebzeiten legendäre Herrscher, errichtet seine Herrschaft also auf Massen an Blut. Lieber Jens Rainer, es spricht ja eigentlich alles dafür, dass Alexander der Große auch seinen Vater auf dem Gewissen hat, oder?
2: Ja, also es spricht zumindest einiges dafür, dass er vielleicht zusammen mit seiner Mutter hinter dem Mordanschlag steht. Etwa die von dir schon angesprochene Tatsache, dass er so wahnsinnig schnell und abgeklärt handelt und sich zum König ausrufen lässt dass er gar nicht erstaunt oder schockiert wirkt, sondern eher im Gegenteil ziemlich gut vorbereitet. Und dann spielen da auch noch einige potenzielle Motive mit rein. Also ein äußerst angespanntes Verhältnis zum Vater, zumindest zeitweise. Auch äh, seine Angst, das Rennen um dessen Nachfolge zu verlieren und auch das Gefühl eines Ehrgeizigen, also Alexanders, Mhm. nicht zum Zuge zu kommen. Aber all das, und das muss man auf jeden Fall dazu sagen, sind am Ende Mutmaßungen und, und reine Indizien. Denn der Fall bleibt heute das vielleicht größte Kriminalrätsel der Antike. So, so ein bisschen die antike Fassung vom JFK-Mord, ah. also der Ermordung des ja. US-Präsidenten ja. John F. Kennedy 1963. Und hier wie dort gibt es eine Person, die man identifizieren mhm. kann, die die Mordwaffe führt die die Tat also, kann man sagen, konkret begeht. Aber ob diese Person allein gehandelt hat oder ob sie Mitwisser, Verschwörer Mhm. im Hintergrund hatte, das bleibt ein Geheimnis. Es ist ja auch sehr lange her. Es ist sehr lange her. Und auf die große historische Distanz kann man das sicherlich nicht mehr klären. Also sehr rätselhaft und unlösbar auf eine Art.
1: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal kurz zumindest die äußere Gemengelage klären, in der das Ganze stattfindet. Wir sind ja im antiken Griechenland.
2: Ja und nein. Also Wir sind sind sowohl zeitlich als auch räumlich eigentlich nicht genau dort, wo man so landläufig das klassische Griechenland sieht oder verortet. Die klassische Zeit verbindet man wahrscheinlich eher mit der Blüte Athens, also dieser kulturellen und auch machtpolitischen Hochzeit der Polis Athen, verbunden mit so Namen wie Sokrates, dem Philosophen, der attischen Demokratie unter Perikles, vielleicht ein Name, den man auch schon mal gehört hat. Da war Athen Seemacht und hat über den attischen Seebund im Prinzip die hellenische Welt beherrscht. Mhm. Und das liegt zur Zeit unseres Attentats aber schon ungefähr ein Jahrhundert zurück. Mhm. Und es gibt zwar noch das klassische Griechenland der Stadtstaaten, Aber die Macht über Hellas haben jetzt nicht mehr Athen oder Sparta, sondern hat eben Makedonien, Mhm. dessen Kerngebiet eher weit abliegt. Ungefähr da, wo heute Süd... Mazedonien ist und und Nordgriechenland.
1: Und was für eine Region war das, wenn sie im antiken Griechenland erst so spät eine wichtige Rolle gespielt hat?
2: Ja, lange galt diese Region eher so als sehr rückständig. Und die Menschen dort, das Volk dort als so eine Art schmuddeliger Bruder der Griechen im Süden, also der Hellenen, die im Süden lebten. Und in den Augen dieser Griechen waren die Makedonen eher wilde, Bauern, Ziegenhirten ohne Kultur, ohne Zivilisation. Barbaren. Barbaren im Prinzip. Und es stimmte auch, die Makedonen hausten ursprünglich in in abgelegenen Bergdörfern, haben Dialekt gesprochen, den niemand so richtig verstanden hat. Aber irgendwie galten sie trotzdem immer als griechisch auch. Das, das muss man auch sagen. Mhm. durften zum Beispiel bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Das war immer so, eine, so ein Kriterium. Aber es war eine eindeutige Außenseiterposition. Und dann kommt eben Philipp II. auf ja, den Thron. unser Mordopfer Unser Mordgeschichte. Und der macht aus diesem Land am Rande der griechischen Welt eine europäische Großmacht.
1: Und wie macht er das? Was, was genau passiert da?
2: Also er Er reformiert vor allen Dingen das Militär als erstes, formt aus Bauerntruppen eine schlagkräftige und auch disziplinierte, gut bewaffnete Armee und nutzt die dann und expandiert durch einerseits geschickte Diplomatie, aber eben auch durch strategisch durchdachte Feldzüge, zunächst gegen seine Nachbarn, die Balkanvölker da oben in der Region, dann auch gegen die Griechen im Süden, erweitert also sein Gebiet. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, er ist wahrscheinlich einer der ersten makedonischen Herrscher, die auch im Süden ausgebildet wurden, die also da Philosophie, Wissen, auch Diplomatie und Strategie sich angeeignet haben, im Prinzip also im Süden ausgebildet. Und jetzt wendet er sich von Norden aus gegen seine ehemaligen Ausbilder, denn er siegt Mhm. 338 vor Christus gegen eine große griechische Koalition. Mhm. Unter anderem Athen dabei und zwingt die griechischen Staaten nun in einen, das nennt er korinthischen Bund, Mhm. einen Bund, den er gründet und dessen Chef er wird. Mhm. Hegemon heißt das dann. Und damit kann man sagen, wird Philipp vom Schmuddelkind Griechenlands, vom Außenseiter Mhm. auf einmal zum Oberherrn und zum Herrscher eines stattlichen Reiches.
1: Und Alexander, also unser potenzieller Mörder, der ist ja zu dieser Zeit vermutlich schon erwachsen.
2: Der ist 18, ja. Der ist
1: stolz auf das Werk seines Vaters oder wie verhält er sich in dieser Zeit?
2: Also ich würde sagen, der reagiert eher jetzt mit, mit Neid und Ungeduld. Also bis die beiden, Philipp und Alexander, sich im Streit richtig entzweien, wird der Sohn ja systematisch eigentlich als Nachfolger aufgebaut wird ausgebildet, trainiert, mit ersten Aufgaben betraut. Sein Führungsehrgeiz wird genährt, kann man so Mhm. sagen. Aber bei seinem noch immer sehr erfolgreichen und auch sehr vitalen Vater fragt sich Alexander irgendwann, äh, Wann komme ich eigentlich zum Zuge?
1: Das ist ja eine Frage, die wohl auch Alexanders Mutter umtreibt, die Olympias. Sie gilt ja als besonders intrigant und skrupellos und auch sehr machtbewusst. Und die Ehe mit Philipp, die hatte vermutlich ja nicht viel bzw. nichts mit Liebe zu tun. Hat Olympias den Mord mitgeplant, vielleicht, weil sie ihren Sohn an die Spitze bringen wollte? Also Philipp hatte ja mehrere Frauen und, und entsprechend auch Kinder von mehreren Frauen.
2: Das stimmt. Also man weiß nicht, ob sie mitgeplant hat. Gut möglich ist das dass sie beteiligt war in der Planung und auch bei einer Art Verschwörung. Nur muss man sich bei Olympias mal Folgendes vor Augen führen. Sie war, wie du sagst, eine von sieben Frauen in der Polygamen-Ehe von Philipp II. Und ihr Standing am Hof hing im Prinzip allein davon ab, ob sie dem König einen männlichen mhm. Thronfolger Das war eigentlich ihre Hauptfunktion. Also das war jetzt keine Liebesheirat, sondern da ging es um Nachkommensproduktion, wenn man so will. Dazu ging es noch um diplomatische Absicherung. Also sie kam aus einem Nachbarreich und war sozusagen Garantin dafür, dass die Beziehungen dahin ganz gut liefen. Aber ansonsten war sie am Hof eigentlich unwichtig. Und eben eine von sieben. Und man muss jetzt keine feministische Forschungsposition einnehmen, um die Unsicherheit und das Machtgefälle dieser Konstellation zu erkennen. Mhm. Und damit musste Olympias umgehen. Und man kann sich vorstellen, dass sie bereit war, sicher einiges zu tun, um als Mutter des neuen Herrschers, also wenn sie jetzt sozusagen, wenn Alexander König werden würde, endlich eine stabile Rolle bei Hofe zu bekommen. Im Prinzip muss man auch sagen, allgemein, dass ambitionierte Frauen in antiken Quellen oft über die Maßen dämonisiert wurden. Also dieser schlechte Mhm. Ruf, den sie genießt, der hat auch bestimmt was mit Quellenfärbung zu tun. Sie
1: spielt ja auch in in der Säuberungsaktion, die Alexander nach dem Mord an seinem Vater befiehlt, um seine Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Da spielt sie ja auch eine wichtige Rolle. Sie Ermordet, das ist wirklich gruselig, ein Säugling, ein Halbbruder von Alexander im Schoß, von dessen Mutter, die wiederum eine weitere Frau von Philipp II. Ja,
2: genau, das ist gruselig. Dazu kann man aber auch zweierlei sagen. Also einerseits sind ambitionierte Frauen, zu denen muss man ja Olympias dann doch zählen, in antiken Quellen oft dämonisiert worden, das heißt übertrieben negativ dargestellt worden. Wenn es jetzt so war, dass diese Tat tatsächlich so passiert ist, ist das heftig. Und das will ich jetzt auch überhaupt nicht entschuldigen oder legitimieren. Aber was man sich auch überlegen muss, ist, dass Olympias mit diesen doch noch immer recht wenigen Opfern sozusagen zu so einer richtigen bösartigen Figur geworden ist in den Augen von vielen Und Alexander, der, das werden wir später vielleicht auch noch besprechen, mit einem Angriffskrieg und einem Kriegsgebaren, was beispiellos ist, eigentlich tausende Leute auf dem Gewissen hat, der wird zum Heroen der Geschichte. Also auch da gibt es ein bisschen doppelte oder unterschiedliche Bewertungen.
1: Der Machtwechsel von Philipp zu Alexander, der war ja dann blutig, sehr blutig, wie wir schon gesagt haben, aber... Ist das nicht vielleicht auch normal in dieser Zeit? Also hat sich Alexander am Ende nicht vielleicht einfach so verhalten, wie das andere Thronerben auch tun würden?
2: Das kann man so sagen. Also die Brutalität, die Alexander zum Beispiel nach der Tat mit seinen Säuberungsaktionen an den Tag legt, ist nicht ungewöhnlich. Ein neuer Herrscher muss seine Macht erstmal behaupten und absichern. Das heißt eben oft, Exempel statuieren, sich von potenziellen Konkurrenten zu befreien, die ihm gefährlich werden können. Gerade in dieser Phase des Machtübergangs. Und das Ganze, das muss man sich klar machen, passiert eben in einer Gesellschaft, die soziologisch insgesamt sehr stark von hartem Wettbewerb geprägt wird. Das gilt übrigens für die gesamte antike Mhm. griechische Welt, auch den verfeinerten Süden, von der Idee, vom Kampf, in dem sich der Stärkere durchsetzen soll. Das ist eigentlich so ein Prinzip in der griechischen antiken Gesellschaft. Und gerade im rauen Makedonien hat das nochmal so eine gewalttätigere Nuancierung. Also da ist Gewalt und eben auch tödliche Gewalt, durchaus ein mögliches und sogar legitimes Mittel im gesellschaftlichen Wettbewerb.
1: Okay, aber auch der Mord an König, also an der höchsten Figur im Staat.
2: Das geht natürlich schon weit, aber das Interessante ist, dass das Königsmord so, eine, so ein bisschen so eine makedonische Spezialität ist, dass es so eine, dort eine lange Tradition der, <lacht> der Königsmorde gibt. Also vergleichsweise viele dieser Taten.
1: Wieso das? Woher rührt das?
2: Das hat einmal sicher mit dieser Gewaltbereitschaft zu tun, was ich schon gesagt mhm. habe. Hat aber auch noch ein paar andere Gründe. Also erstens kann man vielleicht sagen, ist ein Grund, die Thronfolge ist gar nicht klar geregelt. Also es ist nicht so wie vielleicht anderswo, dass der Erstgeborene eindeutig der definierte Thronfolger ist, sondern der wird zwar häufig bevorzugt, auch bei den Makedonen, aber im Prinzip ist diese Nachfolge ein ein offenes Rennen. Also jeder Mhm. Nachkomme kann sich durchsetzen. Und das schürt schon extreme Konkurrenz, produziert Unsicherheit, Neid und und führt zu Aggressionen untereinander, kann man sagen. Zweiter Grund ist, dass die Position des Königs bei den Makedonen gar nicht so stark ist, wie man meinen sollte. Auch nicht, wenn man in der Rückschau Alexander den Großen betrachtet, dann Bekommt man den Eindruck, ist eher nicht so. also man, Wir haben es jetzt nicht mit so einem Gottkönig zu tun, der mhm. über allem steht und quasi aus der Welt der mhm. Lebenden herausgehoben ist, wie im alten Ägypten oder anderen archaischen Gesellschaften. Und wir haben auch nicht so einen ganz stark religiös legitimierten König wie später dann im christlichen Mittelalter, sondern mhm. Eigentlich, selbst wenn die makedonischen Herrscher sich auch manchmal wie Götter darstellen, das werden wir auch in der Geschichte hören, eigentlich ist der König bei den Makedonen eher so ein Primus inter pares. Mhm. Also quasi der erste Untergleichen im Kreise der makedonischen Adligen, der sich auch immer wieder durch Taten beweisen muss. Also er ist sehr viel nahbarer und auch sehr viel antastbarer, als man meinen sollte. Und das eben auch im Negativen, also im, im Tödlichen.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht noch mal auf die Adeligen zurück. Die spielen also eine wichtige Rolle, was diese ausgeprägte Gewaltbereitschaft angeht.
2: Ja, also die Gruppe der obersten Adeligen in Makedonien ist wichtig dafür und die ist relativ klein. Die sind alle eng miteinander bekannt und verbunden mhm. und bilden auch buchstäblich die Gefolgschaft des Königs. Also eine Gefolgschaft, die den Herrscher auch am Hof oder auf Feldzügen wirklich physisch direkt umgibt.
1: Also der Herrschaftsklüngel im Grunde. Der, um.
2: Genau, der Herrschaftskreis. Und unter diesen mächtigen Männern gibt es dazu noch häufig Liebesbeziehungen, was damals als völlig normal akzeptiert war. Mhm. Aber das heißt eben, dass dieser Inner Circle der Macht, aus dem die Königsmörder oft stammen, also fast so ein klaustrophobisch explosiver kleiner Kreis ist mit viel Potenzial für Neid und Konkurrenz und Spannung. Genau das und die anderen genannten Gründe führen eben dann wirklich dazu, dass es tatsächlich oder versuchte Königsmorde häufig in Makedonien
1: Aber da ist dann keiner so dramatisch und folgenreich wie der an Philipp, dem zweiten, das kann man glaube ich sagen. Das
2: kann man auf jeden Fall sagen, denn das gewaltsame Ende von Philipp, ist ja der Beginn der kometenhaften Karriere von Alexander. Mhm. Und mit den Verhaltensweisen und Eigenschaften, jetzt unabhängig davon, ob er nun wirklich hinter dem Mord steht oder nicht, die der Prinz bei der Machtübernahme an den Tag legt, also Entschlossenheit, das werden wir auch später hören, Skrupellosigkeit, großes Selbstbewusstsein, eine Gewaltbereitschaft. Mit diesen ganzen Eigenschaften geht er nicht mal zwei Jahre später, 334 vor Christus, mit einer Streitmacht aus Reitern, Fußsoldaten und Belagungsgerät auf einen Eroberungszug gegen ein Reich, was hundertmal größer ist als sein eigenes. Gegen Persien. Gegen Persien, genau.
1: Das ist ja im Grunde der Lieblingsrivale der Griechen damals gewesen im Osten, oder?
2: Genau, das ist der Lieblingsrivale und eine echte Großmacht. Ne? Im Prinzip ein, ein wirkliches Weltreich. Das Reich von Alexander und Philipp ist ein europäisches Großreich, aber Persien ist ein Weltreich, eines der größten Imperien der Geschichte. Und das reicht unter der Herrschaft der sogenannten Großkönige von Kleinasien bis zum Hindukusch, also erstreckt sich über unglaubliche Distanzen und die Griechen haben schon im Jahrhundert davor so um 480 vor Christus mit den Perserkriegen gegen diesen Nachbarn gekämpft und sogar Philipp hat auch kurz vor seinem Tod schon einen Kriegszug gegen die Perser begonnen.
1: Das war ein Plan, den Alexander dann fortführt und zwar mit einem legendären Ergebnis. Allerdings,
2: ich habe gesagt, er zieht los und er will Ruhm, Macht, Beute und das unfassbare passiert. Der kleine Herausforderer gewinnt in drei großen Schlachten, die man zum Teil auch kennt, die so Schlagworte der Geschichtswissenschaft mhm. geworden sind. Die eine am Granikos, die ist nicht so bekannt, aber bei Issos. Drei,
1: 3 Issos-Keilerei. Genau,
2: bei Issos. Und dann noch mal bei Gaugamela, das ist die dritte Schlacht, schlägt er also den persischen Großkönig und seine meist zahlenmäßig absurd überlegenen Armeen und übernimmt dessen Herrschaft. Mhm. Und zu Alexanders Reich zählen nach dieser Machtübernahme unglaubliche Gebiete. Also neben neben der Heimat Makedonien, dann Kleinasien, das Zweistromland, Zentralasien bis jenseits des Hindukusch sogar, bis zum Indus, also bis ran an Indien, Mhm. Ägypten. Und das Ganze macht er nur innerhalb von zehn Jahren. Das ist ein sehr sehr intensiver Eroberungszug, dabei verschmilzt Alexander, kann man fast sagen, so ein bisschen mit seinem neuen Machtbereich kehrt gar nicht mehr in die makedonische Heimat zurück, übernimmt auch viele Verhaltensweisen der persischen Könige. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Sein Leben ist da in dieser Zeit so wie so ein Kriegsroad-Movie, kann mhm. man sagen. Also ein permanenter Feldzug, legt mehr als 25.000 Kilometer zurück und erobert dieses persische Reich, wird quasi auch zu einer Art persischem König. Aber dann, 323 vor Christus, bisschen nach dem Motto, live fast, die young, stirbt er im Alter von nur 33 Jahren in
1: Und das wundert ja auch wirklich nicht bei diesem Leben. Wird er denn dann quasi in guter Tradition, wie wir jetzt wissen, auch umgebracht?
2: Das ist ebenfalls etwas geheimnisvoll. Alexander liegt in Babylon, der mesopotamischen Metropole, nach einem plötzlichen Zusammenbruch tagelang fiebernd im Bett, ist schwach, unfähig zu sprechen, stirbt dann. Mhm. Und es gibt ganz schnell Gerüchte, ganz im Sinne der von dir nochmal angesprochenen königsmord dass der Herrscher f- vergiftet worden mhm. sei. Und man fragt sich damals auch, wollte nicht der Statthalter von Alexander in Makedonien, den er da zurückgelassen hat, während er auf Kriegszug war, wollte er denn nicht den König gerne tot sehen, um ihn dann beerben zu können als Herrscher über das ganze Reich? Und tatsächlich gab es vorher auch schon eine Menge Verschwörungen gegen Alexander, also versuchte Königsmorde, die aber alle rechtzeitig aufgedeckt wurden. Aber in diesem Fall, seine, seines tatsächlichen Todes, sind sich die Forscher eigentlich doch einig, dass die Anschuldigungen an den Stadthalter eher üble Nachrede mhm. sind. Und dass Alexander wohl einfach einer mehr oder weniger profanen Krankheit erlegen ist, nämlich der Malaria.
1: Wer weiß, was er sonst noch alles erreicht hätte. Vielen Dank, lieber Jens Reiner für die Infos. So oder so war Alexander der Große einer der größten und legendärsten Herrscher der Antike. Und die ganze Geschichte über die Bluttat, mit der sein Aufstieg eins begann, die hören wir jetzt. Mord im Theater. Eine historische Reportage von Marion Hombach. Es liest Peter Kämpfe.
0: Die griechischen Götter sind die Hüter der allumfassenden kosmischen Ordnung. Aber die Bewohner des Olymps sind auch intrigant und gewalttätig, neidisch und rachsüchtig. Daher könnte man meinen, dass der König an jenem ereignisreichen Tag im Herbst 336 vor Christus vielleicht einfach nur etwas zu weit gegangen ist, sich ein wenig zu viel angemaßt, sich zu hoch erhoben hat und deshalb dem unerbittlichen Zorn der Götter zum Opfer fiel, die ein menschliches Werkzeug zur Vollstreckung ihres zerstörerischen Willens schicken. Ein großer Tag soll es eigentlich werden, ein Festtag, der Höhe und Schlusspunkt einer besonderen Feier. Philipp II., König von Makedonien, hat zur Vermählung seiner Tochter Kleopatra mit dem Herrscher von Epirus nach Ägä geladen, in die alte Hauptstadt seines Reiches. Gesandte aus nahezu allen griechischen Städten sind in die Kapitale im Herzen Makedoniens gekommen, in den großen Festsälen seines Palastes hat Philipp seine Gäste in den Tagen zuvor mit üppigen Gelagen bewirtet, hat sie unterhalten lassen von herausragenden Musikern und Dichtern. So hat einer der Tragöden in Versen den Untergang des Perserkönigs prophezeit, des großen außenpolitischen Kontrahenten Philipps, und die Zuhörer daran erinnert, wie schnell der Gott der Unterwelt die Sterblichen in sein Reich rufen kann. Der Makedone hat mit Begeisterung gelauscht, hingerissen von der Idee einer Niederlage seines Feindes. Es ist offensichtlich, der Monarch zelebriert mit diesem Fest nicht nur eine Hochzeit, er zelebriert auch seine Macht. Nicht ohne Eitelkeit hat er den Gästen gedankt, dass sie ihn vor gut einem Jahr zum Führer fast aller Griechen erwählt haben hat sich vor den abgesandten, huldigen und mit zartblättrigen Gebinden aus feinstem Gold begrenzen lassen, gearbeitet von den größten Künstlern der Zeit. Philipp ist Mitte 40, die Wechselfälle seiner zahlreichen Kriege haben ihn das Licht eines Auges gekostet, eines seiner Beine verkürzt, seine Tatkraft aber ist ungebrochen, sein Selbstbewusstsein unbändig. Schon vor Sonnenaufgang harren die Gäste an diesem Tag auf den Stufen im offenen Steinrund des Theaters aus, das unmittelbar neben dem Palast liegt. In neun keilförmige Abschnitte ist der Zuschauerbereich aufgeteilt, voneinander getrennt durch fein gemauerte Treppenaufgänge. Von den oberen Plätzen aus kann man direkt in die weite Flussebene blicken, die sich hinter dem Bau talwärts erstreckt. Bei Tagesanbruch sollen hier im Theater die Wettkämpfe in Gesang, Dichtung, Tanz, Musik, Redekunst und Malerei beginnen, der grandiose Abschluss der Festlichkeiten. Mit den Strahlen der aufgehenden Sonne, die nach und nach die Sitzreihen erreichen, setzt sich vom Palast her eine Prozession in Bewegung. Über einen mit Steinquadern verkleideten Zugang zieht sie in Richtung Bühne, die mit etwa 30 Meter Durchmesser die Mitte des Theaters einnimmt. Zwölf prächtig geschmückte Standbilder werden hereingetragen, Abbilder der wichtigsten Götter des Olymps. Zeus ist dabei, Apollo, Hera, Athene. In ihrer Mitte aber, zum Staunen aller, halten die Träger ein dreizehntes Bildnis empor, eine Darstellung des Königs. Nach seinen Erfolgen beansprucht Philipp II. nun offenbar sogar einen Platz im Pantheon der Unsterblichen. Hinter den Götterbildern schreitet der Monarch selbst. Er ist in ein weißes Gewand gehüllt und wird nur vom Bräutigam seiner Tochter begleitet sowie von seinem Sohn Alexander. Ausdrücklich hat Philipp seinen Leibwächtern befohlen, der persönlichen Garde der Lanzenträger, ihm erst in einiger Entfernung nachzufolgen. So soll für jeden sichtbar werden, dass der allseits verehrte Herrscher am heutigen Tag keinen Schutz nötig hat. Ein fataler Fehler. Denn während die Gäste gebannt die Prozession verfolgen, stürzt plötzlich, wahrscheinlich aus der Gruppe der Leibwächter, ein Mann von hinten auf den König zu und zieht aus den Falten seines Gewandes ein Schwert. Das stößt er dem Monarchen mit aller Kraft in den Leib. Philipp wankt und ist auf der Stelle tot. Entsetzen, Schreie, Aufruhe. Inmitten des Tumults Alexander, der zwanzigjährige Prinz. Sofort umringen Freunde den Thronfolger, schützen ihn mit ihren Körpern für den Fall, dass in der allgemeinen Aufregung nun auch ihm Gefahr drohen sollte. Alexander selbst aber handelt inmitten des Chaos ruhig und zielstrebig, anscheinend ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Kurz darauf wird der bartlose Jüngling mit den etwas schwimmenden Augen und dem oft leicht zur Seite geneigten Kopf, wie ein späterer Chronist ihn vermutlich nach zeitgenössischen Skulpturen beschreibt, noch in Anwesenheit der nach wie vor schockierten Gäste zum neuen makedonischen König ausgerufen. Für den fliehenden Attentäter, der in der Hast vor den Toren des Theaters über eine Weinrebe gestürzt ist, gibt es unterdessen keine Gnade. Getreue der Herrscherfamilie greifen den Gestrauchelten auf und durchbohren ihn sofort mit ihren Schwertern. Makedonien hat einen neuen König und der Mörder des Alten wird niemandem mehr seine Motive verraten können. Und auch nicht seine etwaigen Hintermänner, denn verdächtig sind viele. Die politischen Vertreter etlicher griechischer Städte hegen insgeheim tiefe Vorbehalte gegen die von Philipp erkämpfte makedonische Übermacht in Hellas. Auch der persische Großkönig, Makedoniens gewaltigster Feind, könnte Philipp beseitigt haben, der gerade dabei war, einen Feldzug gegen das Perserreich zu beginnen. Darüber hinaus richtet sich Verdacht auch gegen Philipps Familie. Morde innerhalb der Dynastie sind in Makedonien durchaus üblich. Und so halten es nicht wenige für möglich, dass der trauernde Sohn Nutznießer des Todes mitverantwortlich ist für die Tat, dass er gemeinsam mit seiner Mutter eine Verschwörung orchestriert hat, die Philipp II. das Leben kostete in kaltblütiger Rache. Fest steht, Alexanders Verhältnis zu seinem Vater ist seit Jahren zunehmend schwieriger geworden. Lange Zeit war Alexander davor der Hoffnungsträger Makedoniens gewesen, und der Stolz seines Erzeugers. Im Jahr 340 vor Christus hatte Philipp seinen damals erst 16-jährigen Sohn sogar schon vorübergehend als seinen Stellvertreter eingesetzt. Als er sich selbst gerade auf einem Feldzug befand, hatte ihm ein anderes Mal auch einen Waffengang gegen ein Nachbarvolk übertragen. Dem ehrgeizigen Spross aber wurde das Warten auf die ganze Macht bald lang der Vater zur übergroßen, allzu raumgreifenden Figur. Alexander, so schreibt es ein antiker Chronist, sorgte sich, dass Philipp, der das Heer seines Landes zur schlagkräftigsten Truppe in ganz Griechenland ausgebaut und mit ihr nach und nach große Teile des Landes unter makedonische Herrschaft gebracht hatte, ihm keine großen und glänzenden Taten mehr übrig lassen werde. Den Sohn drängte es nach eigenen Eroberungen, nach eigenen Kämpfen und Kriegen, nach echten Gelegenheiten, seine Fähigkeiten zu beweisen. Etwa ein Jahr vor der fatalen Hochzeit verschärfte sich diese Missstimmung dramatisch, ebenfalls bei einer Vermählung. Philipp hatte damals beschlossen, eine neue Ehe einzugehen, seine nunmehr siebte, Sechs Ehefrauen hatte er bereits. Die Braut, die junge Nichte von Attalos, einem mächtigen makedonischen Adeligen. Eigentlich hätte die Hochzeit keine Unstimmigkeiten auslösen müssen. Mehrere Ehen gleichzeitig sind in der makedonischen Gesellschaft nicht ungewöhnlich, vor allem im Herrscherhaus. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es Erben gibt, sind zudem eine Möglichkeit, verwandtschaftliche Beziehungen zugleich mehreren Nachbarstaaten zu knüpfen. Philipp hat durch seine persönliche Heiratspolitik unter anderem die Herrscherfamilien von Illyrien, Thrakien sowie mehrere thessalische Dynastien zu Familienangehörigen gemacht. Seine jüngste Eheabsicht aber sorgt für Unfrieden, denn sie könnte das Machtgefüge am Hof entscheidend verschieben, zulasten seiner beiden bis dahin einflussreichsten Angehörigen Philipps vierter Frau Olympias und ihres Sohnes Alexander. Olympias, die Tochter eines Königs aus dem Nordwesten Griechenlands, hat sich in den Jahren zuvor zur mächtigsten Frau am makedonischen Hof emporgearbeitet. Schon in der Antike ist sie von schillernden Legenden umwoben, Angeblich, so einige Chronisten, hat Philipp sie auf der Ägäisinsel Samothrake bei einem Mysterienkult in nächtlichem Fackelschein kennengelernt und hat die leidenschaftliche Prinzessin gleich in ihrer ersten gemeinsamen Nacht geschwängert. Vor der Empfängnis soll Olympias geträumt haben, ihr werde ein Blitz in den Leib schlagen. Alexanders Mutter wird von späteren Chronisten eine ausgeprägte Lust an ungezügelten Riten nachgesagt. Es heißt, dass sie manchmal bei Gelagen trunken Dionysos huldige dem Gott des Weins und der Ekstase. Und dass bei Prozessionen zu seinen Ehren das Blut von Ziegen getrunken werde. Und manche behaupten sogar dass von Menschen. Es gibt Berichte, sie schlafe im Bett mit zahmen Schlangen, feiere mit anderen Weibern Götterfeste, bei denen die Reptilien aus Körben hervorkröchen und die Männer erschreckten. Selbst der König fürchte sich vor ihr. Doch antike Geschichtsschreiber neigen dazu, Frauen zu dämonisieren, die sich in die Regierungsgeschäfte einmischen. Sicher scheint daher nur, dass Olympias eine äußerst selbstbewusste Frau ist. Stolz führt sie ihre Herkunft auf Achill zurück, den größten, freilich legendären Helden des Trojanischen Krieges. Sie kommt aus einer Region, in der Frauen, anders als zumeist in Griechenland, Eigentümerinnen von Ländereien sein können und keinen gesetzlichen Vormund brauchen, ja sogar selber die Vormundschaft für ihre minderjährigen Kinder übernehmen. Und sie hat bei ihrem bisherigen Erfolg eine besondere Begabung für das Knüpfen und Abwehren von Intrigen bewiesen. Denn die Ehefrauen des Königs konkurrieren erbittert um Einfluss am Hof. Eine formale Rangfolge unter ihnen gibt es nicht. Entscheidend für ihre Stellung ist, neben der Herkunft, ob sie Mütter künftiger möglicher Könige sind. Daher ist ihr Sohn Alexander für Olympias die vielleicht noch ehrgeiziger und zielstrebiger ist als die anderen Frauen, so wertvoll. Und deshalb versucht sie bald alles, um ihm den Weg zum Thron zu bereiten. Mit Alexander als König, so nimmt sie vermutlich an, könnte sie auch ihre eigene Macht weiter ausbauen. Eine Frau kann nach makedonischer Tradition zwar niemals Herrscherin werden, aber als Mutter eines Monarchen wird auch sie einflussreich Als Ratgeberin, als Intrigantin, als Eminenz im Hintergrund wäre ihre Position auf Jahrzehnte hinaus gesichert. Daher unterstützt Olympias die Ausbildung des jungen Alexander zu einem perfekt gedrillten Krieger, zum politischen Strategen, zum fähigen Geist, mit all jenen Qualitäten, die ein Monarch unerlässlich braucht. Und sie schreckt vermutlich auch nicht vor drastischen Mitteln zurück, um die Chancen zu verbessern. Viele Zeitgenossen gehen davon aus, dass sie den Halbbruder Alexanders, den schärfsten Konkurrenten in der Thronfolge, vergiftet habe, als dieser noch ein Kind war. Der Junge sei an dem Gift zwar nicht gestorben, seine tatsächliche geistige Behinderung, die ihn als Herrscher ungeeignet macht, rühre aber daher. Längst sind Mutter und Sohn zu einer machthungrigen Einheit geworden, zu zwei zutiefst aufeinander angewiesenen Menschen, die dem gleichen Ziel zustreben. Zeit seines Lebens wird Alexanders enge, aber immer wieder auch von Problemen belastete Beziehung zu Olympias bestehen bleiben, wird er von der starken, impulsiven Mutter meist gebannt, mitunter aber auch abgeschreckt sein. Philipps siebte Ehe nun, gefährdet die Pläne von Mutter und Sohn, denn anders als bei vielen bisherigen Verbindungen heiratet der König diesmal wohl aus echter Zuneigung, was der neuen Frau besonders Gewicht bei Hofe bringen könnte. Zudem ist die Braut Makedonin, und der Sohn einer Landestochter hätte eines Tages möglicherweise bessere Aussichten auf den Thron als Alexander In ein paar Jahren könnte dem Prinzen daher ein überaus ernsthafter Konkurrent erwachsen, selbst wenn er momentan nach wie vor der sichere Nachfolger des Königs zu sein scheint. Eine klar geregelte Thronfolge, die etwa dem ältesten Sohn das Recht auf das höchste Amt zuspricht, gibt es in Makedonien nicht. Monarch wird, wer sich innerhalb der Königsfamilie durchsetzen und die Zustimmung der einheimischen Adeligen erringen kann, notfalls mit Gewalt. Die Befürchtungen von Olympias und Alexander bestätigen sich noch während Philipps Hochzeitsfeier. Beim Festbankett bringt Attalos, der Onkel der Braut, einen Trinkspruch aus, in dem er die Hoffnung preist, dass Makedonien nunmehr bald ein legitimer Erbe geboren werde. Wütend stellt Alexander ihn zur Rede, fragt Attalos, ob er ihn denn für einen Bastard halte, und wartet vergebens auf die Unterstützung seines Vaters. Augenzeugen berichten später, Alexander habe einen Trinkbecher nach Attalos geworfen und damit endlich eine Reaktion Philipps II. provoziert. Der habe mit dem Schwert auf seinen Sohn losgehen wollen, sei jedoch gestürzt, betrunken vom vielen Wein. Daraufhin, so heißt es, Habe Alexander voller Verachtung auf seinen Vater gezeigt und zu den Umstehenden gesprochen. Dieser Mann rüste sich, mit Truppen von Europa nach Asien zu ziehen, aber schaffe es nicht einmal, von einem Speisesofa zum nächsten zu kommen. Manche Augenzeugen behaupten sogar, Alexander habe bei anderer Gelegenheit dem König den Tod gewünscht. Welche Worte genau gefallen sind, weiß heute niemand mehr. Klar aber ist... Nach dem Eklat müssen Alexander und seine Mutter den Hof verlassen und Zuflucht in den Nachbarstaaten suchen. Olympias geht zu ihrem Bruder, dem König von Epirus, Alexander nach Illyrien. Erst wenige Monate vor der großen Hochzeit von Philipps Tochter in Aege versöhnen sich Vater und Sohn wieder. So zumindest scheint es, doch auch diese Ehe ist ein Affront für Olympias und damit für Alexander. Denn Philipp verheiratet seine Tochter ausgerechnet mit dem Bruder von Olympias, jenem König von Epirus, bei dem Alexanders Mutter Zuflucht gesucht hat. Bis dahin war Olympias die Garantin der guten Beziehungen zum Nachbarreich. Nach dieser Hochzeit aber wird Philipp sie dafür wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Schlimmer noch, Olympias verliert auch die Loyalität ihres Bruders der mit ihrem Mann gegen sie paktiert, indem er sich auf eine Ehe einlässt, die die Stellung seiner Schwester gefährdet. Das ist eine Demütigung, die Alexander wie seine eigene nimmt. Als sich der Leibwächter im Herbst 336 vor Christus im Theater von E.G. auf Philipp II. stürzt, und ihm das Schwert in den Leib rammt, kommt die Tat daher nach Ansicht vieler Makedonen Alexander und dessen Mutter derart gelegen, dass dies kein bloßer Zufall sein kann. Denn sie ist so etwas wie eine Abrechnung mit dem Übervater und zugleich der entscheidende Schritt auf dem Weg zur lang ersehnten Nacht. Auch die möglichen Motive des Attentäters, die später bekannt werden, erscheinen wenig plausibel. Der Leibwächter, identifiziert als ein Mann mit dem Namen Pausanias, war einst Liebhaber des makedonischen Königs, eine damals nicht ungewöhnliche Beziehung. Doch dann, ein paar Jahre vor der Hochzeitsfeier, war Philipp II. ihm nicht zu Hilfe gekommen, als ein makedonischer Adeliger Pausanias betrunken gemacht und anschließend seinen Stallburschen zur Schändung ausgeliefert hatte. Zudem zog Philipp den sehr mächtigen Aristokraten, ausgerechnet Attalos, den Onkel seiner späteren Braut, nie zur Rechenschaft, möglicherweise aus Staatsrison oder aus Sorge um seine eigene Machtstellung. Gut möglich, dass Pausanias nach dieser ungesühnten Tat tatsächlich einen unbändigen Hass auf den König hatte, aber das Unrecht liegt ja bereits länger zurück. Und manche fragen sich, weshalb der Leibwächter seinen Angriff nicht ohnehin gegen den wahren Täter, nämlich Atalos, gerichtet hat. Überdies war die Flucht des Pausanias erstaunlich gut vorbereitet. Gesattelte Pferde hatten vor dem Theater auf ihn gewartet. Und hätte sich seine Sandale nicht in der Rebe verfangen, wäre der Mann sicher entkommen. Das sind alles Indizien, die auf Komplizen schließen lassen und damit möglicherweise auf eine Beteiligung des Thronfolgers und seiner Mutter. Bewiesen jedoch wird das nie bis heute sind die Umstände des Anschlags rätselhaft. Ob er nun Schuld trägt oder nicht, Alexander lässt nach dem Attentat jedenfalls keinen Zweifel daran, dass ihn an Entschlossenheit niemand im Königreich übertrifft. Er weiß, dass es in dieser wohl riskantesten Phase seines bisherigen Lebens darauf ankommt, ganz Makedonien zu beweisen, dass er das Land zu führen vermag. Er muss zeigen, dass er eine Krise verhindern, jede Schwäche vermeiden kann, alles, was innere Konkurrenten, aber auch äußere Feinde ermutigen würde, zuzuschlagen. Und der neue Mann wirkt gut vorbereitet. Alexander handelt vor allem mit äußerster Schnelligkeit. Schon kurz nach der Akklamation in Ege lässt er sich von der makedonischen Heeresversammlung als Herrscher bestätigen. Ohne die Zustimmung der wehrfähigen Männer, insbesondere der adeligen Offiziere, kann kein König das Land regieren. Die Versammlung verläuft reibungslos, weil die beiden wichtigsten Generäle ihn unterstützen und weil nicht jeder den Mordverdacht gegen Alexander kennt oder teilt. Wenige Tage nach dem Treueeid der Soldaten auf ihn tritt der Nachfolger offiziell als neuer König auf. Als erstes erfüllt er sorgfältig seine Pflichten als getreuer Sohn. Er gibt für den Vater ein kunstvoll gestaltetes unterirdisches Grabmal in Auftrag mit einem Fries voller Jagdszenen am Eingang der Totenkammer. Er sorgt dafür, dass die Überreste des Königs in einen goldenen Schrein gelegt werden, der den 16-strahligen Stern trägt, das Symbol der Familie. Er lässt kostbare Grabbeigaben für die Kammer herrichten, darunter silberne Weinkrüge, eine bronzene Laterne, Köcher und Bogenfutteral, einen goldverzierten Brustpanzer. Und noch während der prächtigen Begräbniszeremonie für den Vater beginnt Alexander, seine neu gewonnene Macht abzusichern. Geschickt nutzt er Gerüchte, dass möglicherweise ein politisches Komplott zu dem Mord geführt habe, um nach und nach all seine Konkurrenten zu beseitigen. Häscher jagen und ergreifen in seinem Auftrag die angeblichen Verschwörer. Schon am Tag der Beerdigung werden die ersten hingerichtet. Unter den Gehängten sind zwei adelige Brüder, denen die Handlanger des Königs vorwerfen, dem Mörder die Pferde für die Flucht bereitgestellt zu haben, die vielleicht aber auch nur den Fehler begangen haben, sich selber als mögliche Thronkandidaten zu sehen. Seinem Erzfeind Atalos, der ihn zwei Jahre zuvor beim königlichen Hochzeitsgelage durch seinen Trinkspruch gedemütigt hatte, schickt Alexander einen seiner engen Freunde als Todesboten ins Feldlager. Auch in seiner eigenen Familie ist in diesen Wochen kaum jemand sicher. So trifft es einen Vetter, der als Kind kurzzeitig vor Philipps Königserhebung das Land offiziell regiert hatte. Der Mann ist ungefährlich, hat sich bis dahin aus allen Herrschaftsquerelen herausgehalten und lässt gegenüber Alexander keinerlei Illoyalität erkennen, Doch die bloße Möglichkeit einer Bedrohung reicht dem neuen Monarchen, er lässt den Cousin ermorden. Alexanders Mutter ist ebenfalls schonungslos. Voller Rache lässt Olympias den inzwischen geborenen, wenige Monate alten Säugling von Philipps jüngster Ehefrau in deren Schoß ermorden und zwingt ihre Nebenbuhlerin anschließend, sich selber an einem Strick aufzuknüpfen. Die Mordaktionen der beiden sind gründlich. Bereits wenige Wochen nach dem Tod Philipps hat Alexander in Makedonien keine Konkurrenten mehr. Mindestens sechs Menschen sind Mutter und Sohn zum Opfer gefallen. Das ist für einen makedonischen Herrschaftswechsel nicht einmal außergewöhnlich viel. Wohl auch, weil weiteres Blutvergießen den Adel gegen Alexander aufgebracht hätte. Aber mehr als die Landsleute dem Jüngling zugetraut hätten. Alexanders Blick richtet sich nun auf die Nachbarvölker, von denen einige den Tod des alten Königs nutzen wollen, um die makedonische Oberherrschaft abzuschütteln. Doch auch hier ist die Antwort hart und schnell. Bevor der junge Monarch im Frühjahr 335 v. Chr. mit der schlagkräftigen Armee seines Vaters in die Gebiete der Aufständischen zieht, erstickt er Unruhende im Süden Makedoniens lebenden Thessalier, noch bevor die ihre Revolte wirklich organisieren können. Die Triballer, ein kriegerisches Volk an der Donau, besiegt er anschließend nahezu ohne eigene Verluste mit seinen Bogenschützen, der schnellen Kavallerie sowie der massigen, schildbewehrten Phalanx seiner Infanteristen. Die Geten, die nördlich der Donau siedeln, begehen den Fehler, sich am Ufer des Stroms zu zeigen, in der Annahme, den von Süden kommenden Alexander so von einem Angriff abhalten zu können. Stattdessen nimmt der Makedone das als Aufforderung zum Kampf, setzt Truppen über den Fluss, die die Feinde in die Flucht schlagen und Kornfelder und Siedlungen vernichten, also die Lebensgrundlage der Geten fürs kommende Jahr. Rasch rückt der Felder danach auch gegen die Illyra vor, die ihr ebenfalls zur Flucht zwingt. Als Boten Alexander im Sommer 335 vor Christus zutragen, die griechische Stadt Theben führe nun eine Revolte gegen ihn an, marschiert er in nur zwölf Tagen, so schnell gen Süden, dass die Rebellen von seinem Kommen erst erfahren, als er nur noch wenige Stunden Fußmarsch von der Stadt entfernt ist. Viel zu spät für Theben, um noch Unterstützung von anderen griechischen Städten zu erhalten. Auch die Thebaner verlieren gegen den jungen König. Mit grausamen Folgen. Alexander lässt Tausende massakrieren und die Stadt bis auf die Grundmauern zerstören. Einzig das Haus des von ihm verehrten Dichters Pindar sowie die Heiligtümer verschont er. Theben wird zum schauerlichen Exempel für das Schicksal einer Stadt, die es wagt, den neuen Mann auf dem makedonischen Thron herauszufordern. Keine zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters ist Alexander als Herrscher etabliert, in seiner Macht ebenso vollkommen wie Philipp II. Doch über seinen Tod hinaus werden sich die Gerüchte halten, er habe bei der Ermordung des Vaters mitgewirkt und sei nur durch eine Verschwörung an die Spitze gekommen, werfen diese Verdächtigungen einen Schatten auf sein Bild und auf das seiner Mutter Olympias. Die wird in den folgenden Jahren, während ihr Sohn schon kämpfend durch Asien zieht, immer wieder versuchen, ihre Machtstellung in Makedonien weiter auszubauen, stets im Widerstreit mit Antipatros, einem Heerführer, dem Alexander aufgetragen hat, daheim die Stellung zu halten. Der junge König aber bricht zu einem Feldzug auf, der ihn gegen den König der Könige führt, gegen Darius den Herrscher des persischen Großreichs. Die Qualitäten des zukünftigen Welteroberers hat Alexander in den Wochen und Monaten nach dem Attentat auf seinen Vater bereits offenbart. Entschlossenheit, Schnelligkeit, strategisches Geschick und, wo er sie für nützlich hält, gnadenlose Gewalt.
1: Peter Kämpfe las Mord im Theater, eine Geschichte, die in der Geo-Epoche-Ausgabe Alexander der Große erschienen ist. Mehr von Geo-Epoche finden Sie am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen und natürlich auch im Netz unter geo-epoche.de. Erreichen Sie unser Digitalangebot Geo-Epoche Plus. Dort können Sie mehr als 2000 historische Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte abrufen und sich einige davon auch vorlesen lassen. Unser Podcast geht mit dieser Folge in eine kleine Pause. Wir sind aber ab Dezember mit neun spannenden Fällen wieder da und bringen dann, das kann ich glaube ich schon verraten, auch ein Heft heraus, das Sie interessieren dürfte. Geo-Epoche wird mit dem Thema Verbrechen eine ganze Ausgabe. Wir rekonstruieren darin spektakuläre, aber auch weniger bekannte historische Kriminalfälle und erzählen von der Geschichte der Polizeiarbeit. Und das auf so spannende Weise, wie Sie es von Verbrechen der Vergangenheit kennen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, sagt Insa Bebke. Ich freue mich auf Staffel 4.
0: Audio Now